0: Porque toda la vida merece ser compartida Toda la vida merece que yo me lleve una parte de ti Y que tú te lleves una parte de mí Que cada uno de nosotros contenga a los demás Con sus encantos y sus desengaños Con sus ventajas y sus inconvenientes Con su grandeza espiritual y su profundidad humana Historias de mis ex que nuestra vida cobre sentido en el otro, en los otros, en nosotros.
1: Esto es Historias de mi Ex. La vida de cada persona está marcada por experiencias que llegan a lo más profundo del ser y se quedan ahí muchas veces para siempre. Estas experiencias son tan importantes que se vuelven luces que conducen nuestros pasos. Mi nombre es Alo Reyes, soy coordinadora de exalumnos del campus LANEPANTLA y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este podcast. Vamos a compartir con ustedes muchísimas cosas para que nos conozcan un poquito más y por supuesto a nuestros egresados. El día de hoy nos acompaña nuestro querido Héctor. Él es un joven emprendedor mexicano dentro de la industria del entretenimiento. Además exmedallista paralímpico a nivel nacional en múltiples disciplinas con más de 10 años de experiencia como deportista, creador de contenido motivacional con un gran compromiso sobre la inclusión laboral. Además, también tiene impactantes conferencias sobre liderazgo, emprendimiento, mente y espíritu, enfoque, actitud, disciplina, visión y dominio propio. Así que de esto y un poquito más nos va a hablar Mike. Mike, ¿cómo
2: estás? Hola, muy buenas tardes. Eh, Muy contento por haberme tomado en cuenta para este proyecto.
1: Me da muchísimo gusto. Oye, muchísimas cosas, medallista, conferencista, has hecho muchísimas cosas. Cuéntanos cómo ha sido esta parte de ser exmedallista, la experiencia que has adquirido a través de este deporte y, por supuesto, la parte de, de compartir, de dar conferencias, de motivar a los demás, porque seguramente llegó un momento en el que no sabías ni qué hacer, ¿no? Cuéntanos.
2: Sí, claro. Yo no decidí ser medallista o competidor.
3: Uh-huh. Yo, lo,
2: yo comencé esa parte simplemente como una rehabilitación o para que formara parte de mi rehabilitación el hacer ejercicio y el practicar algún deporte.
3: Okay. Entonces,
2: de ahí comencé a tener más movimientos en mis brazos. Entendí completamente como todo lo que eran las reglas del juego, las las distinguía la este súper bien no tenía problema con con nada de eso y eso fue lo que le di, me dio el impulso para decir, porque me dijeron no, eres bueno jugando solamente hay cuestiones que pulir ciertas técnicas te gust, te gustaría así tal cual, me lo dijeron, tenía como ocho o nueve años, y me dijeron ¿te gustaría viajar en un avión a otro estado, a la playa? Pues sí, porque yo nunca había descubierto ningún avión, o sea, ese fue el gancho nada más, porque la playa no la conocí. Cuando eres competidor nacional, visitas alrededor de dos o tres estados al año y muchas veces te dice y, y muchas veces me han dicho no o me decían en ese momento ay eh, te la pasas viajando conoces todo, ya conoces toda la república pues solamente conozco la terminal el, el, aeropuerto, el aeropuerto el hotel y el área en donde voy a competir porque de ahí, pues, no había esa oportunidad de conocer más lugares. Se daba la oportunidad de conocer más lugares si es que te eliminaban antes o, o algo así, entonces, pues. Pero
1: no te regresaban a, a, a casa, decían, bueno, disfruta un poquito más.
2: Ajá, pues, sí, porque ah. me tenía que regresar con todos mis compañeros. Disfruté el estado de Sonora, Guernavaca, eh, en Guanajuato también, pero no fue porque me eliminaron, sino porque terminaron antes mis competencias. Michoacán también, o sea. Muchos estados, eh, dos estados por por año.
1: ¿Qué disciplinas hacías o qué era lo que competías?
2: Estuve desde el 2005 al 2010 en un un deporte que se llama Bocia. Es un deporte adaptado para personas específicamente con parálisis cerebral que están en silla de ruedas. Es parecido al deporte llamado en Europa la Petanca. Este deporte se juega en, en duela con pelotas especiales. Estuve también en, en atletismo en la parte de campo. O sea, lo, los que se le llaman lanzamientos de bala, disco, jabalina. En esa parte competí, obviamente okay. en mi categoría. Pero también llegué a, a, no a competir, pero llegué a practicar. Hice pruebas en natación. O sea, estuve como en muchísimos deportes, uh-huh. aunque no fue como compitiendo como tal al 100. Pero... Pero sí, sí, me tocó estar como practicando diferentes deportes.
1: ¿Quién te impulsó?
2: Eh, mi mamá. Okay. O sea, mi mamá me decía, inténtalo, vamos a, vamos a intentarlo, vamos a echarle ganas, vamos a, a acomodar tiempos, porque también era, era no nada más decidir yo, sino también, obviamente que yo se lo consultaba a, a mis padres principalmente a mi papá, a mi mamá, perdón, y no por hacer menos a mi papá, sino porque mi mamá era la que me llevaba y me traía a todos lados. Era como que adaptarnos al tiempo de mi mamá también, porque ella también tiene su negocio y tiene que hacer cosas, y ama de casa y demás. Ella me, me impulsó mucho y ella me motivaba. De hecho, yo... Ya quería haber dejado el deporte y mi mamá me aplazó mucho el tiempo porque ya no me daba tiempo. Era de verdad muy desgastante física, mental y emocionalmente porque era eh, levantarme antes de las 6 de la mañana para ir a la escuela, regresar o, o, o ni siquiera regresar a mi casa, sino me recogían afuera de la escuela iba comiendo en el camino a, a mi terapia. Salía y me tomaba un agua, un jugo con unas galletas o algo para pasarme a mis entrenamientos. Y llegaba a casa y pues ya venía cansado físicamente de dos actividades físicas uh-huh. y era llegar a hacer tareas. Y también uh-huh. yo me daba cuenta que Pues ya mi tiempo como deportista ya había terminado, entonces también me quise enfocar más en mis estudios y en mi desarrollo académico y profesional.
1: Si hubieras tenido la oportunidad de de hacer más competencias, más viajes, ¿habrías preferido dejar de estudiar por hacer estas competencias?
2: No, no, porque porque estuve el tiempo que tuve que haber estado. Ya no podía aplazar más porque ya había dado o sea, lo que ya había vivido, así como todo tiene un inicio, creo yo que todo tiene un final y ya también ya, o sea, ya era, ya era justo tanto para mí como para mi mamá, que, que bajara un poco su estrés, sus actividades, ya, y aparte sabía que entrar a la, a la universidad me iba a hacer muchísimo más difícil.
1: Sí, por supuesto, hay que, eh, que darle prioridad a lo que más importa, ¿no? En este caso sí. fue tu carrera. ¿podrías mencionarnos algún hecho de tu vida que se haya convertido con el paso de los años en un episodio muy significativo y, por supuesto, trascendental?
2: Sí, claro. Uno de ellos es el haber comenzado mis estudios desde la primaria porque simplemente por el hecho en el que a una persona con una discapacidad como yo le decían que no podía y que no tenía las capacidades para poderlo realizar. Entonces, cada vez que iba concluyendo una etapa primaria, secundaria, eh, preparatoria, me decía, bueno, ya, va a ser un gran logro el terminar la preparatoria, eso va a ser ya como que, uff. Uh. Y cuando entré, eh, estaba eh, estudiando la preparatoria, el que me hayan dicho, no te quedes con esto, y, y tú puedes llegar a cursar una carrera universitaria, tienes la capacidad, cree en ti, fue un cambio muy grande en mí, muy trascendental, y un impulso también de creer en mí. Y cuando estuve dentro de la eh, de de la EBC haciendo este mi licenciatura, pues todavía aún más, ¿por qué? Porque fue un gran impulso de parte de, de, de toda la escuela en general administrativos, desde la persona que limpiaba los baños, compañeros, los guardias de seguridad. O sea, de verdad, fue algo muy padre en el que todos creían en mí. Y eso me fomentaba a yo seguir cada día, eh, salir, superarme. Eso fue uno. Y otro fue el haberme encontrado a mí mismo. Uh-huh. El haber encontrado quién es Miguel, quién es Héctor Miguel, cuando yo ya me sentía perdido, cuando yo no sentía para qué había venido a esta vida y cuál era realmente mi, mi camino, mi, mi, mi misión en esta vida y el, y el haberlo encontrado yendo a una experiencia espiritual. Fue algo completamente, fue, fue un antes y un después de, dentro de mi vida.
1: ¿Y quién es Héctor Miguel? Cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontraste después de esto?
2: Héctor Miguel es una persona auténtica, poderosa, que le gustan los retos, que le encanta eh, hacer cosas como cualquier otra persona. Muchas veces me han dicho, esto no lo hagas por prevención a que correr a ciertos riesgos, pero okay. Héctor Miguel es una persona común y corriente como cualquier otra. Entonces, claro. si, yo, si yo no me he, he puesto límites en hacer muchas actividades, porque no. voy a permitir a que otras personas lo hagan.
1: Tengo entendido que tienes una, una empresa.
2: Sí, así es, estoy cubriendo empre- el emprendimiento por tres ahora sí que tres sectores o tres rubros maravilloso, eh, a ver
1: cuéntanos que
2: puede ser, que puede ser eh, a simple vista completamente diferente uno del otro uh-huh. y del otro pero a la vez se puede llevar a la al mismo camino y tomados de la mano uno de ellos es eh, la creación de campañas publicitarias para eh, en redes sociales para pequeños negocios, como marcas de ropa, eh, consultorios de psicología. O sea, yo les hago propuestas y les llevo lo que son sus redes sociales. Microempresarios, no lo veía yo como un negocio. Simplemente amigos, conocidos me empezaron a a decir, oye, estoy empezando a abrir un negocio. ¿Me puedes ayudar a compartirlo en tus redes sociales? Claro, sin ningún problema, yo no tengo asunto con eso. Y de ahí, una personita me dijo: ¿Cuánto me cobras por, por llevarme mis mis, mis, mis plataformas? Uh-huh. Por crearme mi contenido y demás, porque yo, pues, o sea, no sé nada de diseño, no sé nada de, de, de todo eso, entonces tampoco me quiero dedicar o, o meter de lleno a aprenderlo, ¿no? mejor llévamelo y. Digo, claro, con gusto, no, no hay ningún problema. Y con eso fue de que, pues, igual comencé por esa parte. Muy bien. Otro es todo lo que lleva Mike Runner, que soy precisamente yo creando contenido motivacional para plataformas digitales. Perfecto. Y dando pláticas motivacionales e inspiracionales en diferente, a, 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 al lugar a donde usted, a, a donde me invite. Casas de Cultura, Clínicas de rehabilitación física, clínicas de rehabilitación en contra de las adicciones. Yo voy encantado de la vida a a platicar y, y compartir un poco de mi experiencia.
1: ¿Cómo llega este momento en tu vida de hacer este contenido motivacional, de crearte este compromiso, de dar temas y de inspirar a demás personas?
2: Simplemente al ver la necesidad de las personas. Y, que, y, y me daba cuenta que muchas veces yo pensaba las cosas porque creía, que yo era el único que las estaba pasando, creía que yo era el único que tenía esos pensamientos eh, mal, me me sentía mal emocionalmente y al darme cuenta que había otras personas de la misma manera y que por eso no vivían de una manera, o o no eran felices simplemente, fue donde dije yo quiero aportar, yo quiero ayudar a las personas porque a lo mejor y en su momento a mí también me ayudaron y yo también claro. quiero ayudar a las personas en contribuir a, a, en pro y, a, y crear un cambio social a, a menor o mayor impacto, pero que sea un cambio social.
1: Y las personas que han podido escuchar estas pláticas motivacionales se han acercado a ti ¿Ha llegado alguien a decirte, me ayudaste con estas pláticas, me ayudaste a salir adelante?
2: Sí, más que nada al principio no fue tanto en, dentro de las pláticas porque no he tenido muchas, pero sí a través de los videos. O sea, a través de los videos que coloco en redes sociales, me escriben y me pregunta, y me dicen, ¿podrías hablar sobre el amor propio? Eh, ¿Cómo controlo mi ansiedad? Hace dos días intenté suicidarme. ¿Qué, qué hago? O sea... Cosas así me eh, ven eh, y digo, qué bueno, que te sirve a las personas. Y no por vanagloria de decir, ay, que es que soy bien, súper chingón y yo lo hago, no, porque simplemente sé que yo soy un conducto y hasta ahí, ¿no? Solamente soy un conducto para ayudar a las personas. Pero el que me digan eso, creo que me motiva, llega a, a ver, no sé, mil reproducciones en un video. Lo subo a todas las plataformas, YouTube, Instagram. En Facebook.
1: ¿En qué momento llegó esa idea?
2: Fue porque yo vi un video así muy similar a lo que yo hago, digo sin copiarle uh-huh. absolutamente, y eh, trato siempre como de hacerlo a mi, a mi modo, a mis posibilidades, como lo que yo entiendo y como, yo, y como lo que yo he vivido, no te voy a decir algo que yo no sé, que, que, que yo no haya vivido, que yo no tenga la experiencia de ¿eh? pero cuando yo vi un video de Daniel Javier eh, diciendo algo sobre un fin de fin de año y cómo comenzar el siguiente fue así de wow yo quiero hacer eso y no lo quiero hacer por por como te digo o sea por prestigio likes y demás sino Ajá. simplemente porque o si sea, a mí me movió en algo Yo sé que también, que esa es una manera también de ayudar a otras personas.
1: Claro. ¿Y has pensado en esta parte nada más de hacer videos, a lo mejor escribir un libro?
2: Sí, de hecho he estado escribiendo un poco, un poco y un mucho sobre mi biografía. He estado trabajando en esos durante, no meses, te voy a decir, sino años, en el que he estado escribiendo en, en Eh, Mi mi biografía, obviamente que sí es un poquito complicado el estar recapitulando todo y con fechas y todo eso, nombres, eh, recordar exactamente cómo fueron las cosas, irlos acomodando, entrelazando una con otra y demás, pero ya lo estoy haciendo en esa parte. Trato de sentarme y darle una leída a cada mes para ver, a ver... Qué relevante fue lo que pasé desde el último punto en el que me quedé para continuar y seguir escribiendo. O, o, o si me llegaron algún recuerdo de, de que viví, eh, que creo que es importante compartir, lo reviso primero si ya, si ya lo escribí y si no, pues lo voy agregando. O sea, toco mucho, muchos puntos muy importantes de, de mi vida, desde cómo... Se, cómo surge de mi discapacidad, cómo lo tomaron, cómo lo tomaron mis padres, eh, qué fue lo que qué fue lo que sintieron en ese momento y demás, eh, de ahí cómo es de cómo lo empezamos a enfrentar y de cierta manera a asimilar, ¿no? Porque aceptar pues o sea, era de cajón, pero asimilarlo y no tanto fue de, y no fue ta, y no fue tanto el cómo asimilarlo de un principio nosotros sino el cómo la asimilaba a la familia de tíos, primos y todo ese y toda esta parte. Fue complicado. O sea, sí, porque estaban como con, con esa idea de, es que el enfermito. No, 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 no estoy enfermo. Tengo una discapacidad, pero eso no, eso no me hace ni más ni menos y tampoco es, me, me vaya a, a quedar como así, sin hacer nada y demás, ¿sabes? O sea, como que que tuvimos que enfrentar muchos tabúes familiares para poder llegar hasta ese punto. Entonces, eso es es parte de lo que narro. Otras partes de lo que platico en ese libro, pues precisamente es la parte social, ¿no? El cómo costó el entrar a una primaria, el cómo costó, el cómo enfrentar la discriminación en secundaria. ¿Qué fue, qué, qué, qué fue lo, que hice, lo que me hicieron? ¿Cómo, cómo lo enfrenté? Eh, ¿Cuáles fueron las reacciones de las, de las personas con que lo enfrenté? O sea, todo ese, toda esta parte.
1: Claro. Y, y en esta parte llega eh, tu, tu, tu lado espiritual. ¿Esa parte tuya, cómo la, cómo la has mantenido? ¿Cómo fue que, que, que no la pierdes?
2: No, pues, oh, imagínate... Yo no yo no conocía una parte espiritual en mí hasta que cumplí como casi, o sea, no, no recuerdo si fueron 20, 20 o 21 años.
3: Uh-huh.
2: O sea, de ahí en, en un pasado, pues sí conocía lo que era una religión, pero una, una religión castigadora en el que Dios te castiga y Dios, eh, y si no haces esto, lo otro, aquello, Dios te va a castigar cuando... En, tengo mi conexión y conozco en verdad a Dios, yo dije, ay, ¿a poco sí eres así? ¿A poco no? Ajá, o sea, ¿a poco no castigas? O sea, porque en primera me tuve que poner en paz con él, porque obviamente que sí hubo mucho, hubo mucho reproche, hubo muchísimos reclamos en cuestión de decirle por qué me... ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué me elegiste? ¿Y por qué me pusiste a mí con estas, con estas limitantes? Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo ya, o me dan la fuerza para salir adelante, o, o ya llévame, o haz, o, o haz lo que tengas que hacer. Pero yo no quiero vivir de esta manera. Entonces, eh, de ahí fue una reconciliación. No te voy a decir que fue en un fin de semana, tarde, tiempo, para para poder aceptarlo, tardé tiempo para poder eh, dejar a que él empezara a entrar a mi vida
3: uh-huh. y,
2: ahora, y ahora guiarme bajo, bajo lo que él me coloque, me ponga, me mande. Es complicado, no es difícil, es complicado porque lo difícil no lo ponemos nosotros porque queremos cuando ponemos nuestro egoísmo personal. nuestros deseos personales el cómo queremos que sean las cosas
1: Oye Héctor, ¿cuál es tu pasión en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
2: Mi pasión en la vida es aprender conocer a más conocer a muchas personas aprender de ellas si yo puedo contribuir en algo para ayudarlas qué bueno y ya como en, en otros ámbitos como más generales pues, como tal, o sea, lo que, a, 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 a lo que yo, pues, mi profesión, el entretenimiento, me, me encantan los festivales, me, me fascinan los conciertos, es como otra de mis pasiones tan grandes el, el, los conciertos.
1: Estar ahí, disfrutarlos, sí. sí. Sí,
2: claro, o sea, estar ahí desde, no importa si es el producción, no importa si es como espectador, o sea, es disfrutar lo que es un... Claro un evento.
1: Por supuesto, unas dos, dos horas y media aproximadamente, dependiendo ¿no? de, del, del evento, que puedas disfrutar, distraerte y, y gozar la música. Porque la música es... Bueno, a mí me sí. encanta, es, es pasión.
2: Sí, así es.
1: Héctor, si pudieras regresar el tiempo para corregir algún hecho de tu vida, ¿qué momento elegirías y cómo crees que lo puedas mejorar?
2: Muchos dirían que no, que no lo cambiaría, que no cambiaría nada porque eso los ha forjado y eso, y gracias a eso han sido lo que son el día de hoy y demás. Ajá. Yo la verdad, siéndote sincero, sí cambiaría. Obviamente, ¿quién, quién, ¿quién usa esas respuestas como clichés? Porque la vergüenza de decir que sí, que, que ha, no, no que ha cometido grandes errores, pero no ha podido todavía ponerse en paz consigo mismo de de, de, de su pasado.
1: Claro, o no saben cómo mejorarlo, ¿no? cómo hubieran podido cambiar.
2: Justamente, o no saben cómo mejorarlo. Para mí, para Miguel, en el año 2009, me sometieron a una cirugía para poder acelerar el proceso y caminar, porque yo ya empezaba a dar pasos. Yo ya empezaba a... A caminar me estaba comenzando a agarrar de las barras para y empezar a dar pasos posteriormente la, la cirugía era para poderme sostener del, de los bastones y empezar a caminar me hicieron la propuesta de la cirugía yo no acepté sino era menor de edad todavía aceptaron mis papás con la esperanza y la ilusión que que pudiera tener un avance más rápido y, y poder caminar Tenía yo como 15, 16 años y me operan y no fue así. Tuve, tuve todo un retroceso. Todo lo que había avanzado durante más de 10 años en rehabilitación fue prácticamente empezar desde cero por una, sí. porque no mi cuerpo no recibió de la mejor manera la cirugía. Entonces, sí. en primera sería cambiar esa parte, el decir, no, aunque me tarde más tiempo en mi rehabilitación, prefiero, preferiría, hubiera preferido no haber tomado esa cirugía. Y otra también, otro otro momento, yo creo que sería el el poder disfrutar de la compañía de ciertas personas que me han dejado una gran enseñanza. ¿Cómo que? ¿Como quien, Como quien por ejemplo... Mi tío, un hermano de mi papá, uh-huh. que falleció justamente a los pocos meses de que entré a la universidad, okay. poder eh, haber, haber, convivido, haber haber convivido más con él, pasar más tiempo con él, eh, pasar más tiempo con personas que no han que no han fallecido, pero ya no están conmigo en mi camino, en mi vida. Okay. misma, Hasta mismos maestros uh-huh. que he tenido, cuestionarlos más. No, no cuestionarlos más de, en forma de retarlo sino, sino sacar todas mis dudas que sé, que sé que ellos me pudieron haber dado mejores respuestas o más herramientas para el día de hoy llevarlas a cabo.
1: Perfecto. Por último, Héctor, ¿algo que le quieras decir a la comunidad EBC?
2: Sí, eh, no es nada fácil el salir, el salir como ya con tu título, no es no es eh, de que ya salgo y en automático tengo empleo, digo, hay casos que sí, hay casos que sí, hay otros casos en, eh, en los que no, tengo muchos amigos que desde que iban a la mitad de la universidad ya tienen un empleo, y tengo también otros tantos amigos que están en las mismas condiciones que yo, que todavía no, no han podido encontrar un empleo. Eh, yo les puedo decir, no gasten su, no pierdan su tiempo solamente en lo que les están enseñando en el salón de clases. Salgan, saquen experiencia, eh, crean, y, y si no les dan una oportunidad en algún, en, eh, en algún corporativo, en alguna empresa, creen ustedes su propia oportunidad. Así es. Crear su propia oportunidad, ser sus propios, tener un, pro, un negocio, así sea lo más chiquito, pero que sea propio. Porque eso, eso va, en eso vas a aprender muchísimas cosas y vas a valorar todavía aún más tu esfuerzo.
1: Muy bien. Héctor, sabes que eres nuestro padrino en este podcast y que así nos sentimos muy felices que, que estés aquí. Nos inspiras mucho, esa fuerza que tú tienes y todo eso que te ha pasado lo has podido superar, lo has podido compartir y eso nos llena de mucho ánimo. De verdad, muchísimas gracias por, por esta pequeña charla. Muchísimas gracias y felicidades por ser no
2: Muchísimas gracias a ustedes. Les repito, es un placer que me hayan tomado en cuenta principalmente para ser el padrino de, de este nuevo proyecto y qué mejor que... Dentro de mi escuela, que la que me vio crecer y me dio el impulso para llegar hasta donde, un poco de hasta donde ahorita estoy, que no, hay, no es donde quisiera, si te soy sincero, no es en donde yo quisiera, pero uh-huh. sé que voy en el camino de donde, hacia donde yo quiero estar. Claro,
3: poco a poco. Cuídate
1: mucho, claro sí. te mando un fuerte abrazo y pues te dejo porque sé que tienes que trabajar.
2: Sí, claro que sí. Muchísimas
1: gracias. Te lo agradezco. No, al contrario, cuídate mucho.
2: Claro que sí.
0: Pues bien, acabamos de escuchar una parte de lo que somos. Un pedacito de vida, un fragmento de nuestros ex, de nuestro ser. Y así descubrimos de nuevo que somos... Un hambre de espejos y un hambre de ecos. Somos una sed de sabernos conocidos y reconocidos. Hoy, amigas y amigos, vivimos juntos una de las historias de mis ex. Nos vemos muy pronto para escucharnos.